0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa wa permisalah wa wa Allahumma fa'ana bima allamtana wa limna ma yamfauna wa bad Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasabul haqqi dan tawasabul sabar mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum. Mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiulloh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mereka diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, kajian kita masih di buku Kaif Amalhum an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan masuk pada bab terkait tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan keluarga dan karir kerabatnya. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, diantaranya beliau peduli kepada para bujangan yang belum menikah diantara keluarganya sehingga beliau mencarikan jodoh untuk mereka. dan membantu pembiayaan pernikahan mereka ini bagian daripada perbuatan baik dimana hari ini Alhamdulillah di sebagian kita walaupun belum maksimal itu ada istilah bantu keluarga saat keluarga tersebut walimahan, saat keluarga tersebut mengadakan apa namanya acara-acara besar biasanya terutama di Jawa saya lihat masih ada ikatan keluarga yang cukup kuat dan itu bagian daripada syariat perlu dijaga bahkan perlu di kembangkan tradisi tersebut. Kalau selama ini mungkin kita spontan saja kalau ada keluarga yang mau menikah, kemudian kita ikut menyumbang, dimana sumbangan kita biasanya lebih banyak daripada kita menyumbang orang biasa. Itu sebenarnya sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sah sah saja, jemaah sekalian. Asalkan tidak terlalu memberatkan diri kita. Ada baiknya memang ada semacam eh, apa namanya dana tabungan untuk membantu keluarga-keluarga dekat kita. Jadi ketika mereka menikahkan anaknya, kita bantu ketika mereka sakit, kita memberikan bantuan kepada mereka jauh lebih banyak dibandingkan saat kita membantu orang lain. Nah ini sekali lagi bagian daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik uh, berikutnya jemaah sekalian, wakana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang uh, peduli. Kepada keluarga dekat beliau saat ada pembagian harta gonimah Harta rampasan perang ataupun harta ya mungkin harta baitul mal dan lain sebagainya Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian Ketika Abu Abu Ubaidah Sehingga saya Abu Ubaidah Beliau ini pulang dari Bahroin Membawa harta yang sangat banyak sekali Hartanya sangat banyak sekali karena Bakroyin dulu dikenal sebagai negeri kaya, kan daerah perbat daerah pinggiran pantai kan perdagangannya sangat lancar sekali. Beliau membawa jumlah harta untuk diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya jadi harta kas negara, jumlahnya sangat banyak sekali. <tuh> Kemudian jemaah sekalian Abu Ubaidah sampai di Madinah itu Bak Da'isa jadi malam lah orang-orang sudah pulang ke rumahnya. Tapi yang namanya kabar kedatangan Abu Ubaidah ini, itu tersebar di mana-mana. Walaupun dulu belum ada handphone, belum ada WA, belum ada Facebook ya. Sudah ada yang pasang status ya. Bahwa Abu Ubaidah malam ini datang dari Bahroin membawa harta yang sangat banyak. Singkat cerita aja sekalian di pagi hari sholat subuh, saat sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya. Setelah salam, Nabi Muhammad melihat ke belakang, dan melihat masjidnya membludak nggak biasanya masjid nabi ketika salat itu membludak sampai sekian bukan berarti para sahabat gak pernah sholat biasanya mereka sholatnya di masjid-masjid kabilah mereka tapi kali ini para sahabat, kaum laki-laki itu sholatnya sampai di halaman masjid membludak di luar nabi muhammad SAW tersenyum melihat para sahabat Dan beliau berkata kepada mereka, Saya tahu kok, Kenapa kalian subuh ini sholat di Masjid saya, Karena tadi malam kalian mendengar bahwa Abu Baidah membawa harta banyak kan. Dari Bahrain. Ya. Iya ya Rasulullah. Ini para sahabat ya jujur. Butuh duit ya bilang butuh duit. Ya. Iya ya Rasulullah. Dan kalian berharap, Sebagian di antara harta tersebut, Saya berikan kepada kalian. Iya ya Rasulullah. Ya sahabat Nabi tetap manusia. butuh uang dan butuh duit juga, kan begitu jemaah sekalian nah, setelah sekalian, singkat cerita, Nabi Muhammad bilang begini wahai para sahabatku lalfaqro lal yang aku khawatirkan menimpa kalian bukan kefakiran bukan sekedar kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian ada perkara yang lebih apa itu? Antum satu alaikum ud dunia kama busitot alal alladhi namangkana qablakum Dunia ini dibentangkan di hadapan kalian, dibentangkan di hadapan kalian, dimudahkan untuk kalian. Kamabusi tot aladid namakan kebelakum. Sebagaimana dunia itu pernah dibentangkan dimudahkan bagi orang-orang sebelum kalian. Mudah sekali dapat dunia. Gak harus sarjana S 1 Sekarang lulus SMP aja kalau dia bisa berbis dengan baik luar biasa itu. Cepat sekali dimudahkan. Hanya modal di rumah, nggak kemana-mana, udah bisa menghasilkan uang puluhan bahkan ratusan juta misalkan. Begitu gampang, dunia itu datang kepada kita jemaah sekalian. Kamabusi itu tadi namanya kaum yang belakum. Sebagaimana dunia ini pernah dibukakan dimudahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fata nawasuhah, kamata Dan yang aku khawatirkan menimpa kalian berikutnya adalah apa? Dunia dibukakan, lalu tiba-tiba. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba tanpa mengenal tata aturan syariat. Sempenting dapat duit banyak. Yang penting sugih. Kama busitat mankana sebagaimana dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba. Bayar apa namanya, nyogok pun berani untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu kemudian apa kata Rasul dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh dunia urutannya dunia dimudahkan kalian berlomba-lomba lalu gara-gara berlomba-lomba mencari dunia, kalian pun hancur sebagaimana dunia pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian Ini sebuah nasihat dari Nabi Muhammad kepada para sahabat sebelum beliau membagi jatah. Bukan berarti beliau e, apa namanya menolak untuk bagi jatah tidak, tapi mengingatkan para sahabat bahwa harta itu kita butuhkan. Tapi jangan sampai kita tidak menggubris aturan syariat sehingga dalam mencarinya itu bisa menghancurkan kita. Nah, Masroh Muslimin yang mudah-mudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya e, apa namanya beliau pun membagi harta. Nah diantara yang beliau bekasif banyak itu paman beliau Al Abbas bin Abdul Mutalib, pamannya Al Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau, beliau kasihkan sebanyak banyaknya. Kata Rasul, Abbas ambil, diambil lagi, tambah lagi kata Rasul, tambah lagi, ya Rasul saya udah nggak kuat, tambah lagi, ya. Ali bantu, nggak ya Rasul saya nggak bantu kata, Rasul, kata Ali. Al Abbas bin Abdul Talib, jemaah sekalian. Kenapa satu selain keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Abbas ini memiliki peran yang luar biasa dalam dakwah Islam. Salah satunya beliau ini menjadi agen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bertahun-tahun hidup di kota Makkah untuk menjadi informan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi apa namanya uh, telik sandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian. Luar biasa pengorbanannya Al Abbas bin Abdul Talib hadis ini juga menunjukkan kepada kita banyak pelajaran diantaranya jamaah sekalian yang namanya manusia tetap manusia nggak mungkin naik derajatnya jadi malaikat ya, namanya manusia betul dunia para sahabat itu orang yang zuhud tapi zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia meninggalkan dunia mereka datang minta jatah kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak menyebabkan mereka melanggar syariat tidak menjadi tidak menjadikan mereka <coughs> walaupun para sahabat <coughs> sangat membutuhkan harta Itu tidak menjadikan mereka menjual agama mereka. Mereka tetap berjalan sesuai dengan koridor-koridor syariat. Kalau pun mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, mengharapkan jatah pembagian dari Nabi Muhammad itu wajar kok. Yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan harta. Jangan-jangan karena Ekon, ingin ekonominya lancar, investasi lancar, kemudian miras mau dilegalkan gak boleh, jemaat sekalian. Karena efek itu dahsyat loh. Mungkin ekonomi kelihatan maju, penjualan luar biasa. Jangan lupa efek miras juga itu bisa membuat ambruk, orang membunuh, memperkosa, mencuri, berzina, dan lain sebagainya itu rata-rata. Karena apa? Seringkali karena mabuk. Nah, masalah muslimin, yang mudah mudahan di Allah Subhanahu Wa Taala, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah sekalian, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat dan kepada kita juga tentunya tentang bahaya dunia, bahwa dunia kita butuhkan iya. Tapi dunia itu juga bisa menghancurkan kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam mengatakan, kalian pun dihancurkan oleh dunia karena berlomba-lomba untuk mengejarnya, sebagaimana dunia pernah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Rasulullah juga pernah bersabda, dunya wattaqun nisa." Takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Hati-hati. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Kenapa? Karena bisa mencelakakan, terutama kaum laki-laki. Bisa mencelakakan jemaah ya, sekalian. Kadang karena wanita akhirnya seorang suami karena tuntutan istri bisa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala meng halalkan segala cara untuk bisa mendapatkan dunia. Atau bisa jadi karena wanita seorang yang cerdas pun bisa hancur kredibilitasnya karena wanita, karena wanita. Maka pernah Rasul pernah bersabda begini kepada para sahabat, para sahabiat, sahabat-sahabat perempuan. Apa salam? Boleh mengatakan, "Ma raitu minna Saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya." Saya belum pernah melihat makhluk yang kurang akalnya, kurang juga agamanya, tapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang sangat cerdas, melebihi perempuan itu, melebihi kalian nih perempuan ini. Bisa menghilangkan akal laki-laki sehat. Menghilangkan akal orang yang cerdas, secerdas apapun. Nah, hati-hati kata Rasulullah Rasul melanjutkan Fa'inna fitnata Bani Isra'il, Sesungguhnya ujian Bani Israel Hancurnya Bani Israel Itu dimulai dari wanita Dimulai dari wanita Nah jemaah sekalian Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Taala Sekali lagi Rasulullah mengingatkan Bagaimana bahaya dunia Bahwa dunia kalau kita gak hati-hati Mencarinya Itu bisa menjerembabkan Kita ke dalam neraka Maka di antara nasihat Nabi Muhammad kepada para sahabat yang mau berangkat kerja, apa kata beliau? Kullu nafsin, kullukum Setiap pagi kalian berangkat untuk mencari maisyah. Kemudian kalian itu apa? Famutikuha Kalian berangkat kemudian kalian dalam rangka apa? Mencari maisyah. dan ketika mencari maisyah kalian menjual diri kalian kalian bisa membebaskannya dari neraka bisa juga karena berangkat kerja membuat kali membuat jiwa kalian terjerembap ke dalam neraka bisa membebaskan dari neraka pekerjaan kalian juga bisa membuat jiwa kalian terjerembap ke dalam neraka Karena apa karena sekali lagi masalah harta ini penting sekali Saudara sekalian sampai-sampai Rasulullah Wasallam mengingatkan bagaimana pentingnya makanan halal bagaimana bahayanya makanan haram Rasulullah S.A.W. pernah bercerita Fadhaqarorujula Nabi Muhammad menceritakan seorang laki-laki pada zaman dulu musafir, dia sedang bersafar pergi jauh asya rambutnya acak-acakan karena nggak sempat istirahat, enggak sempat sisiran aghbaro tubuhnya penuh dengan debu ia muddu sama dia menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah ya rabbi ya rabbi ya Allah ini itu ini itu saya butuh ya Allah wa haram padahal makanannya dari harta haram wa mashrubuhu kemudian minumannya dari harta haram wa malbasuhu haram pakaiannya dari harta haram Wagudiah bin Haram, dia dibesarkan dengan harta haram. Faanna mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahi doanya? Allah oh, tidak mungkin mengijabahi doanya. Hartanya haram, makanan yang dia konsumsi haram, minuman yang selama ini dia beli walaupun mungkin dia minumnya aqua atau kuaya, walaupun dia beli pakai uang, uang dia, tapi pendapatannya dari harta haram. pakaian yang dia pakai dari harta haram kemudian gizi tubuhnya itu tumbuh kembang dengan harta haram bagaimana mungkin orang seperti ini diijabahi doanya padahal jamaah sekalian kalau kita renungkan orang yang diceritakan oleh nabi ini telah memenuhi syarat untuk diijabahi doanya apa syaratnya? musafir Musafir itu mustajab doanya. Yang kedua, Agbarok rambutnya acak-acakan, betul-betul lelah segani butuh bantuan. agbaro penuh dengan debu. Yang keempat, ia sama. Dia menegadahkan tangannya ke langit. Dia minta dengan serius. Yang kelima, ini semuanya ada pada berdoa. Siapa yang melakukannya dalam kondisi baik, maka doanya pasti mustajab. dia musafir, dia begini-begini, dia menengadahkan tangannya. Jadi di sebab Allah menerima doa kita adalah menengadahkan tangan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu malu, Maha Mulia. Allah itu pemalu dan Maha Mulia. Allah malu kalau ada hambanya menengadahkan tangan meminta kepadanya lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah malu. Artinya apa? Orang tadi sebenarnya sudah terpenuhi syarat untuk diijabahi doanya. Tapi ada penghalang yang menghalangi doanya dijabahi. Apa itu? Dia mengkonsumsi harta haram. Pakaiannya dari pakaian haram. Minumannya minuman dari harta haram. Kemudian makanannya makanan yang dihasilkan dari uang haram. Dan dia diberi oleh dibesarkan oleh orang tuanya dengan harta haram. Ini terkait masalah harta saja mas kalian. Boleh sekali lagi mencari dunia itu wajib. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Khairul mal sebaik-baiknya harta kalau harta tersebut berada di tangan laki-laki soleh. Kalau hartanya banyak, orangnya soleh banget, tambah bermanfaat sebagaimana Abu Bakar asidiqullah Tapi boleh di sisi lain juga mengingatkan kita untuk waspada. Apalagi harta haram. Di zaman kita sekarang, zaman sekalian. berbagai jenis transaksi itu harus kita kaji supaya apa? supaya kita bisa memastikan bahwa harta dan keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi transaksi yang ada, itu betul-betul halal harus nanya para ulama apa hukum ini, apa hukum itu biar sekali lagi transaksi yang kita dapatkan betul-betul halal sekalian. kan halal sama haram itu dua jenis karena zatnya, yang kedua karena sebabnya zatnya misalkan kalau hal haram berarti babi homer nggak ada kiai yang mengatakan bahwa homer itu halal kecuali satu kiai ini jawa timur jangan jangan ada ada aja Nggak tahu darinya pakai apa itu padahal Allah SWT telah menjelaskan innamal homer homer itu wal maisiru judi itu wal ansobu menyembah berhala itu wal azlam dan mengundi nasib rijisun gilani hmm. jijiki kan kalau anda lihat orang minuman orang yang mabuk itu gila nih pak jijiki kadang omongannya kotor perbuatannya wis nggak gena nenek-nenek minum kalau minum kumer ya lak, perilakunya udah kayak anak peka nggak pantas wamin Amali syaiton. Dan termasuk perbuatan setan. Ya. Orang menghalalkan homer itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perbuatan setan. Ya. Perbuatan setan. Bukan berarti saya mengsetankan orang yang melegalkan miras, enggak ya. Tapi Allah mengatakan bahwa orang yang menghalalkan miras itu perbuatan setan zaman sekalian. Baik zaman sekalian. Jadi sekali lagi, harta haram. Kalau seandainya itu dikonsumsi oleh seorang muslim, maka kedekatan dia ke neraka lebih dekat dibanding ke surga. Rasulullah bersabda, ayyumah lahmin, nabata min suhtin fannaru biha. Daging mana saja yang tumbuh dari harta haram, maka neraka itu lebih layak bagi dia daripada daripada surga. Jangan ya sekalian. Makanya sejak dulu para ulama itu berhati-hati banget masalah harta haram. Hati-hati banget. Ada cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu itu punya pembantu, punya pembantu. Suatu waktu pembantunya ini memberikan hadiah makanan kepada Abu Bakar. Abu Bakar makasih. Bismillah dimakan sama Abu Bakar. Udah masuk ke mulut, udah ditelan. Terus orang ini bilang, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, tahukah kamu itu saya dapatkan dari mana? makanan yang kuberikan kepada kamu. Enggak tahu, emang dari mana kata bakat. Dulu ketika saya masih jahiliyah, belum masuk Islam, takahantu walastu ahlan Bilkahana. Saya berpura-pura jadi dukun. Saatnya saya itu enggak nggak, nggak tahu bahasa perdukunan. Tapi saya berpura-pura jadi dukun. Nah, orang yang saya bantu zaman jahiliyah itu baru ketemu saya beberapa hari kemarin. Dia ngasih bayaran kepada saya karena kata cukup terbantu. Nah, hasil bayaran tersebut saya gunakan untuk beli itu, yang kamu makan itu. Jadi, ini dari harta perdukunan? Iya. Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, lalu beli muntahkan. Beliau khawatir, yang masuk ke perutnya itu adalah apa harta haram. Kalau orang-orang sekarang mungkin beda ya. Alhamdulillah, kamu ngasih tahu setelah makan. Mungkin begitu, Mas Elina ya? Aku bahkan sampai seperti itu. Ada lagi cerita, jemaah sekalian. Ada salah seorang uh, saudari daripada Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin ini kan sebagai ulama tabiin yang sangat terkenal, kewarwanya, kecerdasannya, zuhudnya luar biasa. Dia punya saudari namanya Hafsah bintu Sirin. Kerjaannya jahit. Jadi istri kerjaan jahit apa? Saudarinya ni kerjaan jahit. Lalu suatu waktu dia datang menemui Imam Ahmad bin Hambal. Imam Madhab yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal pendiri dan penggagas Madhab Hambali Dia datang, salam, assalamualaikum, Syekh Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa bu, mau minta fatwa Syekh Apa kata Imam Ahmad? Ya Syekh, saya ini kerjaannya menjahit. Kalau di rumah, kalau menjahit pakai lampu teplok di malam hari, itu enggak kelihatan, Syekh. Nah, kebetulan di dekat rumah saya itu ada jalan raya. Ada jalan raya. Khalifah itu memasang lampu, lampu jalan. Ya, kayak kita lah, lampu jalan. Ya Syekh, bolehkah saya... Menjahit pakaian di bawah lampu tersebut pada malam hari, tanpa saya kasih minta izin. Es eh, pokok lampu jalan gitu nih. Kan mau kalau nggak pakai kalau kita ya. Ya ceh, boleh kayak ya, Imam Ahmad terkaget, ada perempuan yang sehati hati seperti itu. Saya nggak tahu masih ada nggak perempuan seperti itu hari ini ya. Ya saya bolehkah saya ini kerjaan jahit di rumah kalau saya jahit tidak kelihatan pakai lampu teplow itu tidak kelihatan saya kalau ingin jahit malam hari bolehkah saya jahit di bawah sinar lampu jalan raya sebagai jalan umum dan lampu umum yang dipasang oleh Khalifah pada saat itu bolehkah ya imam yang Ahmad Lama terdiam dan bertanya ibu dari manakah Beliau belum menjawab. Naik dulu, ini orang dari mana? Apa jawaban orang tersebut? Saya dari keluarga Sirin. Anda saudarinya Imam Ibnu Sirin kah? Iya. Apa kata Imam Ahmad? Min baitikum dari rumah kalian, dari darah kalian keluar cahaya. Jangan sampai kalian padamkan. dengan perbuatan yang subhat. untuk keluargamu nggak boleh mungkin keluarga lain boleh, maksudnya karena ini keluarga ulama lahir cahaya lahir ilmu darinya, untuk kalian nggak boleh cari yang lebih halal kata Muhammad saya berpikir, sampai ada yang berpikir seperti itu jamah sekalian, masya Allah hati-hatinya menggunakan lampu jamah sekalian dulu saya pernah dapatkan cerita ini dan saya baca ketika saya pondok Setelah saya lulus ada hal yang menarik. Saya dipanggil oleh salah seorang kiai ustadz saya di Pondok Darusyada Sanabil Ali. Malam hari dia pesan, "Mas Mas'ud, nanti habis magrib habis isya temui saya ya jam jam 8." "Siap, Ustaz. Di mana, "Di rumah saya aja." Saya berangkat malam-malam. Kemudian saya salam di luar tuh ya ada lampu jalan sih, lampu jalan. Saya salam kepada beliau, beliau jawab dan beliau bukan pintu, saat beliau buka pintu kamar tamunya gelap dan rumahnya gelap semua rata-rata ada cahaya tapi redup kemudian dia suruh duduk saya e, duduk sini mas ya Tak ambilkan lampu jadi kan kelihatan lewat lampu jalan tuh ruangan itu agak kelihatan walaupun remang-remang ruang tamunya kelihatan, kursi juga kelihatan saya duduk di situ nunggu ini kok gelap, padahal di luar itu ada lampu kemudian tiba-tiba beliau datang dengan membawa lampu teplok zaman sekarang masih ada lampu teplok, ini bukan nggak ogelangan loh pak ya. dia bawa lampu teplok dia taruh di depan saya saya pun iseng-iseng nanya Ustaz, ini bolamnya mati atau apa ya Ustaz? ini gitu lampunya mati atau konsert Ustaz? saya so, bisa bantu Ustaz ada pengalaman dikit-dikit lah gini. dia bilang, enggak bisa aku dihidupin, dinyalain oh, kok pakai lampu teplau usah gelap sekali saya dia bilang begini sama saya akhir maksud kami para ustadz sini, apalagi yang sudah berkeluarga listrik itu disubsidi dari pondok sementara saya memanggilmu untuk kepentingan pribadi saya yang tidak ada kaitannya dengan pondok. Maka tidak saya tidak berani menyalakan lampu pondok ini untuk kepentingan pribadi saya. Padahal masalah dakwah yang dibicarakan cuma mesti ada dakwah di luar enggak ada kaitannya dengan pondok. Saya itu langsung apa? berdegup kencang hati saya itu. Saya berpikir, tak pikir itu cerita kayak gini tuh pada zaman salaf tok." Nih. Yang berhati-hati kayak gini tuh saya pikir itu pada zaman Bien Pak cerita Imam Ahmad ceritanya ibu Sirin tadi ternyata masih ada manusia-manusia mulai seperti itu di sebagian Kiai atau di sebagian pondok kita, masya Allah ya saya tuh langsung apa namanya salut langsung orang ini berhati-hatinya dalam masalah dalam masalah ini dalam masalah lampu loh Pak khawatir katanya, masya Allah jamaah sekalian nah Uh, ini pentingnya kita hati-hati. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini pelajaran luar biasa bahwa para sahabat butuh harta tuh iya, tapi mereka itu selalu menjaga diri dari harta ha, dari harta haram. Mereka senantiasa mengusahakan untuk mencari harta halal, mencari harta halal. katanya meminta-minta dilarang. Kenapa para sahabat datang menemui Rasulullah SAW untuk mendapatkan harta, meminta-minta mengharam? tapi kewajiban seorang pemimpin ketika mendapatkan keuntungan berbagi dengan rakyat dan para sahabat tahu bahwa itu jatah mereka tapi entah berapa yang diberikan sama nabi itu urusan nabi jadi mereka bukan datang untuk meminta-minta jamaah ya, sekalian, tapi karena itu ada hak mereka di disitu dan nabi tahu juga maka nabi Muhammad Wasallam membagi-bagikan kepada mereka baik, itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini pelajaran yang ketiga jamaah ya, sekalian terkadang keluarga dekat kita itu harus kita perlakukan istimewa kalau memang dia layak untuk diistimewakan daripada orang lain kadang nggak masalah aja mas ya. sebagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istimewa pamannya karena pamannya ini punya jasa yang luar biasa kepada Islam jangan sampai kita ini pinter berterima kasih sangat baik dalam berkomunikasi dan memposisikan orang-orang di luar, di luar keluarga kita, tapi kita gagal berterima kasih kepada keluarga dekat kita, atau nggak bisa memposisikan mereka sebagaimana layaknya. Ini penting, coba sekalian. Karena kalau kita punya apa-apa, derita apa-apa, ketertimpa musibah apa-apa, yang paling cepat dan yang paling dekat dengan kita siapa? Ya keluarga dekat kan begitu kan? yang mengantar, kalau ada yang meninggal yang menjenguk yang ikut uh, mengantar ke kuburan keluarkan ke dekat kita aja mas kalian maka saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan di Subhanahu Wa Taala ini bukan nepotisme sekali lagi ini bukan nepotisme yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tapi ini juga bagian daripada dakwah mencontohi toh yang beliau berikan itu memang haknya Al Abbas bin Abdul Malik dan memang jatah Nabi kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya jatah seperlima dari harta keuntungan perang. Banyak-banyak. Kalau seandainya keuntungan perang 1M. 1 M, seperlimanya berapa Mas saja? 200 juta. 200 juta, banyak gak sih? Ya lumayan jamak sekali nih. Jadi gini labi itu setiap kali apa namanya? Setiap kali ada ada ini, ada 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 harta rampasan perang, beliau itu dapat seperlimanya. Pernah Khalid bin Walid itu mendapatkan uh, apa namanya mahkota yang berlapiskan mutiara yang harga mutiaranya itu adalah 200.000 ribu dinar 200.000 ribu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas dikali 200.000 ribu eh enggak Berapa, berapa? Uh, ya dikalikan sendiri aja pak gitu nih Satu Eh, satu dinar Betul, betul pak Karena satu dinar itu 4,25 gram emas Berarti berapa? 4,25 gram emas Dikalikan 200 Ribu Berapa udah? Ah uh. Berapa kilogram berarti? 8 kg. 850 850 kg. Emas. Emas kan? Coba, Pak. Nah ya. Kira-kira kalau dikalikan sekarang taruhlah. Emas itu 1 juta. Oh, dikalikan aja sendirilah. Nabi dapat menerimanya. Emas <laughs> loh jemaah sekalian. Tahu 800 kilo. 800 kilo itu kita belum pernah lihat. Emas 800 kilo itu kayak apa jemaah sekalian? Itu yang saya kadang pikir yuh kayak jauh, kaya banget nabi itu. Tapi ketika beliau meninggal, beliau nggak mewariskan apa-apa kepada keluarga beliau. Ya ada kepemilikan pribadinya. Ya harta pribadi beliau paling kuda, unta, pedang. Baju besi, helm perang, tombaknya. Itu harta pribadi beliau. Selebihnya, harta keluarga dan harta umat. Kemana beliau habiskan hartanya? Impak, ya, masalah. Diberikan. Termasuk kepada karib kerabatnya tadi, Al-Abbas. Subhanallah, jemaah ya, mas. Ini kedermawanan Nabi Muhammad Wasallam. Maksudnya begini, ya, mas. Kadang, uh, uh, kadang keluarga-keluarga yang punya jasa, terutama kepada kita, itu kita perlu perlakukan istimewa dalam beberapa momentum. Dalam beberapa momen mereka kita berlakukan istimewa. Mereka pasti senang. Yang terjadi di kalangan kita, kadang dan seringkali, menghormati orang luar, jauh lebih sering dan jauh lebih hormat daripada menghormati keluarga, keluarga dekat. Pamannya, bibinya, sepupunya, kadang jarang tersentuh. Semangat untuk membantu orang luar Itu lebih tinggi daripada membantu keluarganya misalkan Semangat berbagi kepada orang luar Sangat tinggi Dia melupakan saudaranya Ada yang kelaparan Ada keponakan yang kadang tidak sekolah Ada keponakannya yang gak biasa sekolah Karena nggak bisa daring Sementara orang tuanya hanya punya satu HP Anaknya lima misalkan. Anak tiga lah Anak tiga sekarang semuanya daring gimana coba cara daringnya kasihan jamaah ya, sekalian seharusnya pemerintah yang bawa mikir masalah ini juga saya itu pernah dicurhatin sama salah seorang kawan katanya eh anaknya udah kelas berapa udah saat saya cabut dari sekolah lo kenapa lah, sekarang daring saud. sementara hp saya hp jadul tuh loh bukan hp smartphone ya terus gimana nih di sekolah kan iya saud, saya lagi nyarikan sekolah pondok aja ustaz. Ya yang gratis-gratis ustaz. Ya udah mudah-mudahan dimudahkan saya bilang. Ya. Nama asrama muslimin. Ini ini uh, bagaimana keluarga kita sekarang. Jadi kadang kita perlu mikirkan mereka juga. Oh, bahwa mereka ini punya anak, anaknya sekolah. Ya siapa tahu kita punya kelebihan harta. Sekarang beli HP 1 juta 1500, second udah sangat bagus sekali. Itu sudah bisa dapat 4 GB RAM-nya itu ya. Yang second loh ya. Baik, jemaah sekalian, kembali yang pengen saya sampaikan tadi. Ini diantara bentuk bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada keluarganya. Ya, mengistimewakan mereka dalam beberapa momen. Terutama pamannya Al-Abbas bin Abdul Thalib. Kemudian jemaah ya sekalian, uh, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghasung para sahabat keluarga dekatnya untuk bisa melaksanakan haji. Jadi ketika mereka pengin haji atau pengin umrah, boleh bantu. Minimal dengan supporting menerima dengan support syukur-syukur dikasih u dikasih uang bekal juga ini ada cerita ini uh, ini ada salah seorang sahabat namanya Diba'ah radiyallahu anha dia, saudara sekalian adalah sehingga saya saudara susu, saudari perempuan ini ya saudari, pokoknya masih keluarga dekat Nabi Muhammad Wasallam. kemudian Nabi Muhammad Wasallam mengatakan wahai Diba'ah, apakah kamu ingin haji? Pingin ya Rasul, pingin sekali saya haji. Baiklah, tahun ini kamu saya berangkatkan haji. Berangkatlah kamu, kemudian berangkalah dari tempat kamu dengan niatan untuk haji. Kemudian doakan kami di sana. Jadi beliau mempermudahkan keluarganya untuk berangkat haji, untuk beribadah untuk beribadah. Minimal support. Jadi kalau ada keluarga kita yang nabung buat umroh, jangan kemudian ada provokasi. Alhamdulillah, motormu itu loh. orang tau diganti udah 10 tahun Bo, beli motor dulu tuh daripada umroh umroh kan sunnah gitu, ya. udah disus, dukung aja di support aja boleh jadi dia pulang dari umroh dia berdoa depan multazam untuk mendapatkan ganti motor bututnya itu diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin bukan motor yang diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala penggantinya bukan motor mungkin ya Bisa jadi apa? siapa tahu? file Ya, siapa tahu? pajar sport <t- <t- <t->. nah cuma sekalian yang udah dirah subhanahu wa ta'ala Allah tuh bekerja bukan dengan logika kita Allah tuh bekerja dengan logikanya sendiri Masra muslimin yang mudah dirafah subhanahu wa ta'ala ini poin kedua dimana abimah Ahmad s.a.w. membantu keluarganya untuk bisa melaksanakan haji ataupun umrah disupportnya mas apalagi haji kalau ada keluarga kita yang kayaknya beli mereka ini ekonominya menengah ke atas support dia untuk haji ingatkan dia mas kamu udah punya rumah Anak-anakmu sudah hampir selesai kuliahnya. Misalkan, Bapak, ya. Kemudian, kamu juga sudah punya kendaraan yang layak. Sudah sekarang nabung untuk ha? untuk haji. Karena banyak juga orang sekarang nggak mau haji, bukan karena tidak mampu. Tapi tidak mau, takut hartanya habis. Tapi kalau pergi makan-makan, nggak pernah mikir harta yang keluar berapa. Kalau ikut pesta, ataupun kulinari, ataupun mungkin jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah mikirin harta. Tapi kalau sudah mau haji, mau umroh, mikir aja. Masalah muslimin yang mudah-mudahan di rahmatat Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga kita dari kecintaan terhadap dunia yang terlalu membutakan, terkadang membuat kita terjauhkan dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadi malam misi pengajian. Eh, satu, dua. Kemarin malam saya ingin pengajian di sebuah tempat daerah di pasar Kliwon. Eh, kok tadi malam sih? Hari inilah, Jumatan ya, Habis Jumat ya. Saya ngisi khutbah. Selesai salat selesai salat Ada salah seorang pengusaha Arab datang mendekat kepada saya. Ustaz, saya boleh curhat sedikit aja. Siapa tahu Ustaz dapat solusinya. Boleh, boleh. Bapak mau apa pak? Ustaz, saya tolong dijawab permasalahan saya dengan baik. Apa itu? Kalau ada keluarga yang tidak sholat sama sekali... dan meninggal, disolatkan gak Nggak, enggak, enggak. sebenarnya kalau sama sekali loh Pak, enggak beda kalau sosok sok masih Jumat sosok lima waktu, tapi lima waktunya kadang bolong misalkan ya, subuhnya enggak zuhurnya iya, karena di kantor bareng-bareng misalkan ya tapi kalau nggak sama sekali, enggak saya bilang. dan ini pendapat yang roji di kalangan para ulama Anda nggak usah menyolatkannya dan keluarga gak usah menyolatkannya oh, begitu Ustaz, ya Emang ada masalah apa, Pak? Saya tanya gitu. Dia cerita. Ustadz, saya itu punya paman. Punya keluarga. Umurnya sudah hampir 70-an tahun. baru sebentar lagi meninggal, Ustadz. Secara logika. nggak mau sholat sama sekali. Masa orang Arab gak mau sholat? Iya kan, Ustadz. Abu Lahab juga orang Arab, Ustadz. Yo, Gak mau sholat, saya bilang. Gitu. Iya. Anda sudah mengajak? Udah, Ustadz. Udah berkali-kali saya ajak. Alasannya apa? Dia bilang... Kalau saya tinggalkan rumah untuk salat, saya khawatir ada yang masuk rumah saya ngambilin punya saya, Gitu ya? Iya. Udah berkali-kali sudah doakan, sudah saya doakan juga, Ustaz. Jadi dia takut kalau pergi keluar rumah, pergi keluakannya memang dia punya rumah-rumah, sekalian toko gitu loh. Enggak mau meninggalkan tokonya. Terus pokoknya di situ aja gitu. Khawatir hartanya hilang. Masyaallah jemaah ya sekalian. Terkadang Allah Subhanahu wa menguji orang tuh macam-macam. ada yang diuji dari hartanya, bakhilnya luar biasa. Ada yang diuji dengan apa namanya? Ada yang diuji dengan ke anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya macam-macam. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita di luar kemampuan kita. Baik, masar muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita akhiri sampai di sini subhanakallahumma rabbana